0: Hoje nós continuaremos a nossa exposição do livro de Apocalipse Nós estamos numa série de exposições Denominada A Beleza do Fim Temos caminhado de forma expositiva No livro de Apocalipse e hoje, se o Senhor nos permitir Queremos fazer uma exposição de todo o capítulo Em mais ou menos 40 minutos, se assim o Senhor nos permitir Apocalipse capítulo 10 Vi outro anjo forte descendo do céu Envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram, e não as escrevas. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, já não haverá demora. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumpri se á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe o que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Mas quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Espírito Santo, fala com a tua igreja nessa manhã. Ensina-nos a verdade do capítulo 10 de Apocalipse. Queremos aprender e ser edificados por isso. E por isso que estamos aqui. É teu ministério e nós estamos sedentos pela tua palavra. Amém. Meus irmãos, assim como nós já observamos que houve um espaço, um parêntese entre o sexto e o sétimo selo, só para refrescar a sua memória, João vem relatando os selos, quando o sexto selo, João dá uma pausa para contar o que está acontecendo no céu. Enquanto o juízo de Deus está caindo sobre o ímpio, ele fala que enquanto isso está acontecendo, os eleitos estão no céu num grande culto de adoração ao Senhor. Depois de fazer esse parênteses, ele, então, ele volta com o sétimo selo e a mesma coisa nós vemos aqui. Ele relata o, seis trombetas, seis episódios de severo juízo de Deus contra os ímpios. E ele dá uma pausa. E a pausa que João dá agora é exatamente mostrando o que vai acontecer entre eles a sexta e a sétima trombeta, ou o que vai acontecer enquanto essas trombetas estão acontecendo. Isso significa que João está agora dando uma mensagem não para o ímpio, que já está sofrendo a penalidade das seis trombetas, mas ele se desloca para um outro público. E aí João parece trazer uma mensagem para os santos da terra. Ele está falando agora não com o ímpio que está sofrendo. Nós aprendemos no capítulo 9 a severidade da quinta trombeta e da sexta trombeta sobre o ímpio. Mas agora João está falando com os santos, com a igreja. E ele está dizendo o que a igreja deve fazer enquanto as trombetas estão ressoando. Nós temos defendido a, a, a base teológica de que as trombetas e os selos acontecem desde a crucificação e ressurreição até a vinda de Cristo. Esses episódios, por vezes, são paralelos, por vezes, são simultâneos ou acontecem separados. O que nós vamos aprender é que o capítulo 10 nos ensina como cristãos devem viver este mundo que está sendo açoitado pelos, pelos açoites de Deus em punição ao ímpio. Quero refrescar a sua memória também que tudo que está acontecendo é fruto do que o quinto selo chama de a oração do justo pela mão de Deus. No capítulo 6, o Anderson pode projetar, versículo 10, nos mostra a oração que da, daqueles que estão é, no altar fazem para Deus, vendo o ímpio prosperar, crescendo, ofendendo ao Senhor. A pergunta que os, os santos fazem em oração é, até quando, Senhor? Então, as trombetas são a resposta de Deus a esses santos e Deus, então, responde a eles trazendo o juízo do ímpio. Alguém já comentou que quando nós observamos este capítulo, inicialmente esse capítulo afirma a punição do ímpio que já começa na era da igreja, ou seja, Deus já começou a punir os ímpios, como? Quando eles reprovam o evangelho e morrem em sua condenação. Mas já aprendemos também que esse juízo vai se agravar quando a história for caminhando para o grande fim. O que aprendemos até aqui é que Deus já está punindo os inimigos do Evangelho, mas a punição ficará mais severa no último momento. Enquanto a igreja prega, vive o seu chamado, as trombetas estão tocando nos céus e o juízo está acontecendo. Algo severo ainda vai acontecer foi o que ouvimos na quinta e na sexta trombeta. Quando a igreja estará no céu desfrutando da glória, haverá um juízo ainda mais impiedoso contra os ímpios. E é isso que esse capítulo vai nos mostrar. Observe o versículo 1 comigo. João diz, sem muita explicação, como ele saiu do céu e agora está na terra. O capítulo 4 mostra que João passou por uma porta, vamos lembrar os irmãos, e ele se encontrou numa esfera espiritual. No capítulo 4 e 5, João está no céu, diante do altar de Deus. Mas no capítulo 10, versículo 1, sem muita explicação, João parece estar na terra. E ele vê um anjo descendo do céu. Detalhes importantes é que ele fala que viu esse anjo era forte. O primeiro anjo forte que ele viu foi no capítulo 5. E esse primeiro anjo também falou com grande voz. Tal anjo do capítulo 5 e esse aqui, como já aprendemos, não pode ser confundido com Cristo. Não dá para dizer que esse anjo forte aqui era Jesus. No capítulo 5 eu já expliquei por quê e aqui novamente eu explicarei, porque esse anjo é apenas um mensageiro e ele mesmo vai jurar pelo nome do Senhor, então não pode ser Cristo apresentado aqui. Mas o anjo, ele é um mensageiro que é forte por causa da sua aparência física, do seu tamanho, a potência da sua voz e pelo poder a ele confiado para executar o propósito de Deus. João vê um anjo forte, grande, cheio de autoridade, que vai trazer um juízo, uma mensagem de Deus para os homens. Esse anjo vem do céu. Diferente de Satanás, que caiu do céu, e esse anjo também não pode ser confundido com Satanás, esse anjo desce dos céus. Na ideia de que ele vem de lá, da presença de Deus, para trazer à igreja uma mensagem. E João o vê descendo. Os salmos, a, os apóstolos, contam como nós, a igreja, veremos Cristo descendo dos céus novamente. Agora em glória para buscar a sua igreja. Então esse anjo desce dos céus com uma tarefa a cumprir. Observem que ele vem numa nuvem. E para os fãs de Dragon Ball, é bem parecido com aquilo que a gente assistia lá. Mas, na Bíblia, a nuvem é, simboliza duas coisas. Primeiro, as coisas entre nuvens são aspectos sobrenaturais. Por isso que uma nuvem cobre o templo. Por isso que Deus aparece entre as nuvens no Antigo Testamento, simbolizando a questão sobrenatural dos eventos. Outra importância... É que no Antigo Testamento e nas culturas mais antigas, nuvens eram usadas por seres angelicais e pelo próprio Deus como seus veículos para se movimentarem. Êxodo capítulo 13, versículo 21, Deuteronômio 33, 26, Salmo 104, Isaías 19, são textos que mostram como Deus se transporta, se desloca por meio de nuvens. É dito que esse anjo tem um arco-íris em sua cabeça. E longe de ser um anjo ativista da causa LGBTQI+, o arco-íris descrito em sua cabeça remetia a um símbolo visível, deixado por Deus para a humanidade, de sua fidelidade em manter a sua palavra e a sua promessa. Em Gênesis capítulo 9, versos de 12 a 16, nós temos o um relato pós-dilúvio que Deus deixaria um sinal visível da sua graça e misericórdia. O anjo desce dizendo o seguinte, a mensagem que eu trago. De onde eu venho é de um Deus fiel, um Deus que cumpre o que promete, um Deus poderoso e sobrenatural. É esse o tom do que João está vendo aqui. Os detalhes do rosto brilhando como o sol representando a glória de Deus. Lembram de Moisés, quando saiu do monte, o seu rosto resplandecia, que ele teve que cobrir? Na transfiguração também como Jesus e aquela imagem vista no monte, a ideia do anjo vem com o rosto brilhando, representa a glória de Deus. E as suas pernas como colunas de fogo simbolizavam para os judeus algo que eles viveram na verdade. Nas noites no deserto, coluna de fogo guiava o povo. Então o anjo está ali reforçando aquela ideia, eu venho da parte de um Deus próximo, um Deus poderoso, um Deus glorioso, que vai trazer uma mensagem para vocês. O verso 2 nos mostra que esse anjo poderoso, da parte de Deus, trazendo uma, promessa, uma mensagem de promessa, de fidelidade, de glória, tinha na sua mão um livrinho aberto, ou um pequeno livro, ou em algumas versões um pequeno rolo. E essa expressão, há mais de 200 anos, tem sido motivo de discussão no meio teológico. Por quê? Porque nas traduções parece haver uma redundância aqui. No original, literalmente, a palavra rolo já é diminutivo. Então, dizer um pequeno rolo ou um livrinho pequeno, como é a tradução, parece é, que foi uma confusão ao longo dos anos na tradução da, do termo. Mas a ideia aqui, de alguns intérpretes, é dizer que esse livrinho que esse anjo traz em sua mão não é o mesmo livro do capítulo 5. Lembra que no capítulo 5, quando Deus aparece, João está vendo aquela coisa maravilhada e ele olha para a mão de Deus e Deus tem o quê? Um livro fechado com sete selos, escrito por dentro e por fora. A ideia de João aqui é dizer o seguinte, não é o mesmo livro porque aquele livro lá estava na mão do pai e o cordeiro pegou para si. Mas esse anjo vem com um livrinho. E esse livrinho aqui que ele traz em sua mão é um livrinho que tem uma mensagem direta e que pode ser comida por alguém. Aquele livro lá não. Quem é digno, perguntou o anjo, de abrir os sete selos? Houve choro no céu e tristeza até que Cristo apareceu. Aqui, esse livrinho que o anjo traz em sua mão é um livro que vai ser aberto, vai ser lido e vai ser comido pela igreja. Vocês podem imaginar o que é esse livrinho aí. É a mensagem do evangelho. O livrinho que está na mão do anjo é a pregação do evangelho. O que está escrito ali é o teor da nossa pregação. É aquilo que muda vidas de verdade. Ou seja, o anjo está vindo do céu com poder e glória, dizendo para a igreja o seguinte, a mensagem de Deus para vocês... É para vocês pregarem o Evangelho. Meus irmãos, e aqui eu poderia falar muitas coisas, mas eu quero apenas enfatizar um detalhe. Muitas igrejas, muitos líderes, eu conversava com o Nix, isso agora há pouco, não focam na tarefa que vem do céu para nós. Essa semana, é, nós tivemos a lamentável situação na CPI da pandemia de um pastor ser humilhado por um ímpio em cadeia nacional. Se você assistiu, você viu o que foi feito pelo senador Omar Aziz. Humilhou um homem que se diz homem de Deus. Por quê? Porque ao invés de observar o teor do livrinho aberto, se envolveu com coisas desse mundo, e ainda mais ilícitas, como estão se provando. Mas não apenas eles. Igrejas e ministérios por inteiro que se preocupam em pregar uma mensagem que não é da Bíblia, pastores que querem revelar as coisas que não foram reveladas, igrejas que ficam enchendo as suas programações com loucuras de homens, disfarçadas de palavra de Deus, igrejas inteiras que pregam outro evangelho, que não se firmam na promessa da verdade, na palavra de Deus, e enchem o povo de abobrinhas e anedotas. O anjo vem do céu dizendo o seguinte, para aqueles que estão com a missão de pregar, Está aqui o que vocês devem fazer. Irmãos, isso é muito claro para nós. Nós não devemos inventar a roda de novo. Nós não devemos trazer atrações. Isso aqui não é um show, não é um palco, não é uma casa de eventos. Isso aqui é a casa de Deus. Você não está aqui em busca de novidades. Você não está aqui em busca de atrações que vão alegrar o seu coração, que vão mexer com os seus sentidos. Você e eu estamos aqui porque queremos a verdade que vem de Deus para os homens por isso, a verdadeira igreja, o verdadeiro ministério, o verdadeiro pastor, é aquele que abre a mesma velha Bíblia, prega as mesmas velhas verdades e não foge desse caminho, não queira ser aquele tipo de crente, não queira frequentar esse tipo de igreja que vive de moda em moda, de evento em evento, buscando nova visão, novo mover, novo isso, novo aquilo, prefira o velho, prefira a velha palavra. O que vem da mão do anjo, aberta para a igreja. Esse anjo vem do céu e diz, olha, o que eu tenho para vocês, vem de Deus. Ah, meus irmãos, e como às vezes nós não queremos a verdade de Deus. Ah, de novo o pastor vai pregar apocalipse, eu estou cansado. Ah, de novo vai pregar a mesma coisa. Eu vou na igreja de parede preta, porque lá tem uma fumaça que sai na hora do louvor. Lá o pessoal faz umas coreografias bacanas. O guitarrista vai com uma camisa apertada, com os braços fortes, vai tocar e vai ser aquela coisa louca. Irmãos, o fim dos tempos, Paulo disse que os homens eles iriam engolir essas mentiras como se fossem verdades. Você que está me ouvindo, você que está aqui, ame a sua igreja local porque o pastor é chato e prega mesmo a Bíblia. Ame a sua igreja que não fica de evento em evento, mas domingo após domingo alguém abre a escritura e te ensina essa verdade. O mundo está perecendo porque o anjo vem com a mensagem do céu. A gente fala, não, não, mas essa mensagem aqui não ganha mais almas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos botar o pastor vestido de chapolim, de homem de ferro. Vamos fazer isso, aquilo, outro. É o que está acontecendo no Brasil. Mas o anjo diz, olha o que vem de Deus para vocês, como livro aberto. A gente vai já aprender sobre isso. É o que vai alimentar vocês. Versículo 3, 2 e 3, ainda falam sobre o tamanho desse anjo. E é importante aqui. É... O verso 2 diz que ele põe o pé direito sobre o mar, o pé esquerdo sobre a terra. Verso 3, que ele brada em alta voz e ruge como um leão. O tamanho do anjo aqui é importante. A ênfase de João não é tanto de relatar o tamanho do anjo, como se ele fosse um, um Godzilla ou alguma coisa assim. Mas a ideia é dizer o seguinte, esse anjo que vem da parte de Deus, ele se estende sobre o mar e sobre a terra, dizendo que a mensagem que ele vai dizer Deve ser ouvida, seguida e obedecida do mar à terra, em todo lugar. E olha que outra dádiva que nós temos, meus irmãos: não há nenhum lugar no planeta Terra, em mar e em terra, onde a palavra de Deus não seja autoridade. Não há nenhum povo, por mais esquecido que seja, por mais longínquo que seja, ou, por mais duro que seja em seus pecados, que possa dizer que a palavra de Deus não é autoridade. Por isso que os pés dos anjos estão esticados sobre terra e mar, por isso que sua voz é tão forte e poderosa, como a voz de um como ruge um leão, dizendo o seguinte: onde houver criação, o poder da mensagem do livrinho aberto é poderoso. Isso nos dá motivação missionária até. Porque por vezes nós achamos o seguinte, pastor, mas deve ser muito difícil pregar para aquele pessoal lá da África que é envolvido com aquelas religiões animistas, místicas, antepassadas. Pastor, deve ser muito difícil chegar lá naquelas ilhas do Pacífico que são isoladas do mundo. Até lá, o evangelho tem poder para salvar. Até lá, a mensagem tem autoridade e isso nos motiva. Se você tiver curiosidade para estudar como a igreja, na chamada onda missionária do século XIX, avançou na Ásia, na Europa, na África, como missionários chegaram em lugares distantes com o poder da palavra. Porque acreditaram que sobre mar e terra, a palavra de Deus tem poder sobre todo o homem. Amós capítulo 3, versículo 8, também faz alusão a essa voz como de leão. Lembrando que quando o leão rugia, todos se silenciavam. Lá no filme, eu lembro que no filme As Crônicas de Nárnia, está tendo uma confusão lá, está né? tendo uma briga aliada lá, aí de repente Aslan chega e dá um rugido que reverbera por todo o ambiente, todo mundo se cala, aqueles bichinhos lá fogem e se escondem. Rugindo como um leão significa a autoridade da mensagem, do juízo que estava vindo de Deus. A palavra de Deus cala todas as vozes, é acima de todas as vozes, porque ela é a mais poderosa. A ilustração do versículo 3 demonstra que esse anjo que vem com essa palavra ruge tão alto, fala tão alto, que surgem os sete trovões e as suas vozes. Ao som dessa voz, os sete trovões falam. E o número 7 de novo simboliza uma coisa interessante. Aprendemos aqui que todos os setes que são revelados aqui trazem a ideia de completude. Sete candelabros, sete igrejas, sete selos, sete trombetas. É a ideia de completude, uma coisa fechada. O, quão, e o que os trovões falam também reverbera por toda a terra. O estrondoso barulho de um trovão só já causa espanto quem já teve aquela sensação de parecer que o trovão está lá no terraço, sabe como que é amedrontador. Agora, imagina o que são sete trovões, estalando de tudo quanto é lado, a potência desse evento. O interessante é que João coloca um artigo definido. Mais uma vez, eu estou provando para vocês uma teoria que eu estou defendendo. Deus usa elementos da natureza para revelar-se em juízo contra o seu povo. E esses sete trovões aqui parecem ser o pano de fundo de Salmo 29. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor, diz o Salmo 29, ela é poderosa como o som de muitas águas. Ele vai descrever, a voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor, quebra os cedos, eu já falei, ouve-se a sua voz, a voz do Senhor é poderosa, cheia de majestade. Deus está usando a natureza para que o mundo entenda o poder da sua voz. E os sete trovões aqui, como o um artigo definido, dá a ideia de que até a natureza glorifica a Deus pela sua poderosa palavra. O versículo 4 diz que esses trovões falaram alguma coisa. Não é a primeira vez que elementos da natureza falam. Nós lembramos que Deus já usou animais para falarem, Deus usa elementos da própria criação para pregarem e falarem a sua mensagem. Então, quando João ouve aqueles trovões falando, ele diz que ele prontamente, no original, já estava com a caneta na mão para escrever ele ouve uma outra voz dizendo, guarda em segredo o que os sete trovões falaram e não escreva. Embora o foco de Apocalipse seja revelar essas coisas que João viu, aqui ele é proibido de escrever. Isso implica para nós que existem coisas na revelação de Deus que são proibidas de serem reveladas para nós que nós não saberemos tudo, que nós não teremos todas as respostas aqui e que nós não devemos tentar descobrir o que o próprio Deus proibiu. Projeta para mim, Anderson, Deuteronômio 29,29. 29. Deus mesmo proibiu homens de descobrirem algumas coisas e nós devemos nos limitar a isso. E por vezes nós queremos mergulhar nas coisas que não estão escritas. Homens e mulheres gastam tempo querendo saber o que não está revelado. Pois, pastor, eu quero estudar a ponto de saber o que estava aqui. Eu vou descobrir. Ao invés de se dedicar ao que está revelado. Meus irmãos, nosso tempo deve ser gasto, deve ser investido em descobrir as coisas que Deus permitiu e não descobrir as coisas que Ele proibiu. Às vezes nós queremos, olha, eu vou orar para Deus me dizer o que esses trovões falaram. E se vacilar, você vai encontrar no Facebook alguma dessas igrejas mostrando o culto da revelação das vozes dos trovões. Alguém vai revelar isso aqui. E o pior de tudo, tem gente que vai atrás. O pior de tudo é que tem gente que paga por isso. Se eu cobrasse para pregar Apocalipse, coitado, se meu salário dependesse só dessas coisas, eu ia passar fome. Mas se eu dissesse, irmãos, eu fui no monte... E lá Deus me revelou o que os sete trovões falaram. Vamos fazer uma campanha da revelação. Ah, meu irmão, aí era dinheiro demais. Porque os homens não querem o que está revelado. Não querem a tranquilidade de uma palavra pregada, explicada. Querem ao proibido. Mas como Deuteronômio mostra, existem coisas que Deus não vai explicar. Existem coisas que nós vamos descobrir no céu. Existem coisas que Deus não quer que nós entremos nelas agora e nós devemos nos contentar com isso. Um comentarista de Apocalipse diz o seguinte, não temos permissão para especular e conjecturar sobre qual pode ter sido a mensagem desses sete trovões. Ela permanece um mistério e permanecerá um mistério sem explicação para nós. Um dia lá no céu você fala assim, Jesus vem cá. Me diz mesmo que foi que esses trovões falaram aqui porque que eles não puderam escrever, mas aqui na Terra você não vai saber. Isso tem implicações para mim como pastor, como professor de teologia e para você como ovelha, alguém que se alimenta da palavra. Primeiro que eu não tenho obrigação de saber tudo. A maior nobreza de um mestre é dizer eu não sei. Eu aprendi isso com o tempo. Isso eu não sei. E a sua maior nobreza é aprender o que pode ser, é ser aprendido. É se dedicar ao que você pode aprender. Tem gente que fala assim, eu vou testar o pastor. Quer ver? Pastor, Adão tinha umbigo ou não? Meu irmão, a Bíblia não fala. E para que diabo eu vou ficar preocupado se Adão tinha umbigo ou não? Eu tenho, o meu é fundo e grande. Vou ficar preocupado com isso. Pastor, lá no céu nós vamos sentir o sabor da Coca-Cola? Ou nós vamos comer nuvem? Meu irmão, quando a gente chega lá, a gente vai saber. Agora aprenda amar o próximo aqui, aprenda a perdoar, aprenda, aprenda a viver o que o Evangelho ensina, ao invés de ficar preocupado com as coisas que não podem ser explicadas. O que esses trovões falaram será um mistério para nós, mas foi proibido pelo Senhor. Verso de 5 a 7, aqui nós podemos entender por que esse anjo não era Cristo, porque o anjo que estava em pé levantou a mão direita para, mão direita para o céu. Você já viu essa postura, quando o presidente vai ser empossado nos Estados Unidos, aqui também, ou num tribunal, ele vai jurar com a mão direita levantada, geralmente sobre a Bíblia. O que esse anjo vai falar é verdadeiro, é sob juramento, e por isso o versículo 6 fala que após ele levantar a mão, ele jura pelo que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou a terra, o mar e tudo que nele existe. Isso significa que o que esse anjo vai falar é sob juramento, é verdadeiro, vai acontecer, porque vem do céu a sua palavra. A Escritura fornece outros exemplos de pessoas e o próprio Deus levantando a mão a fazer um juramento. Por exemplo, Abraão em Gênesis 14, Daniel em Daniel 12 e o próprio Deus em Êxodo 6 e Deuteronômio 32. Levantar a mão significa o que eu vou falar é verdade, vai acontecer. E qual é a mensagem? Agora o bicho pega. Já não haverá demora. Ou em algumas outras traduções, já não tem mais tempo. Lembrando onde nós estamos. João está vendo o final. O ponteiro final, o último minuto, o último segundo. E a mensagem do anjo é, o tempo está acabando. Não haverá mais demora. Ele está chegando. Lembra da parábola das dez virgens? Aqui eu lembrei dela quando de repente há o grito, eis o noivo vindo, aí meu irmão, foi uma agonia, quem tinha óleo na lâmpada tinha, quem não tinha, meu Deus, a minha está apagada, corre, corre, o que aconteceu? O noivo chegou, ele pegou as prudentes, fechou a porta, acabou. A mensagem do anjo aqui, confirma que a oração dos santos do capítulo 6, foi ouvida. A frase confirma que Deus respondeu a oração dos seus santos e que o tempo do fim chegou, mas também explica uma outra questão para nós importante. Reformados, pentecostais, divergem sobre o livro de Apocalipse e sua escatologia. Alguns defendem que o fim dos tempos ainda vai acontecer, inaugurado pelo chamado arrebatamento inicial da igreja. Para você que é estudante de teologia, as linhas de arrebatamento ainda divergem entre si sobre o um momento e o um modo. A teologia reformada ensina o seguinte, o fim dos tempos começa quando Cristo é crucificado e ressurreto. Pautado nisso pela afirmação dos apóstolos, o fim dos tempos, é chegado o fim dos tempos. Para nós, a nossa igreja, nós entendemos que o fim dos tempos já começou, só que dentro desse fim dos tempos há a trajetória para o fim do fim, que é o que está sendo apresentado aqui. O fim dos tempos já começou, o apóstolo Paulo, o próprio Cristo fala sobre o fim, e agora o anjo diz o seguinte, o fim do fim está chegando, ou seja, agora Apocalipse está levando a gente para fechar a história, e o anjo está dizendo o seguinte, acabou, não tem mais tempo, e agora a, é, o versículo 7 explica essa não demora do versículo 6, ele está dizendo que antes do toque da trombeta, que não vai acontecer imediatamente, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta. E aqui a ilustração é fantástica. Você percebe isso quando eu falo assim? Quero chamar o Ministério de Música para vir aqui à frente. O tempo deles já foi dado. Mas o que, que Chicó faz quando chega aqui? Ele bota o seu instrumento, vê se está tudo ok, as meninas pegam o microfone, Alan pega a baqueta dele da bateria. Eles estão se preparando para tocar. Mas o tempo já é deles. A qualquer minuto eles começam a música. João está dizendo o seguinte, o fim está chegando, a banda está se preparando, mas quando a gente menos esperar, começa a música. Ou seja, o fim está tão próximo... Está tão na, 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 na nossa frente, chegando, que não é imediato, porque tem esse tempo, mas está chegando. Meus irmãos, e a mensagem do capítulo 10 é exatamente essa. O fim está chegando, mas quando essa trombeta tocar, quando a música começar, aí você vai ver o mistério de Deus acontecendo. E qual é o mistério de Deus? Nós vamos aprender daqui a alguns dias. Céus abertos. Tudo aquilo que nós lemos acontecendo. Meu Deus, às vezes eu penso, cara, que loucura vai ser isso? Quando esse som de uma trombeta, claro que não era um trompete aqui, ou uma trombeta, era um, é um som estrondoso por toda a terra acontecer. E a gente vai ver ímpio se ajoelhando, arrependido de não ter acreditado. Nós vamos ver uma loucura nesse mundo, mas não haverá mais tempo. Ah, me perdoa agora. Acabou. A verdade é que quando a trombeta ressoar, nós vamos ver os céus rasgando, o nosso Cristo descendo, glorioso, e nós vamos ver a igreja subindo. Talvez eu não esteja vivo, talvez não seja nos próximos cem anos, mas a orquestra está se preparando, o fim está chegando. Pastor, mas é uma frase, desde que o mundo é mundo, eu ouço que Jesus está voltando. E Pedro responde, é porque ele é compassivo. Ele está esperando, porque ele tem um plano para salvar pessoas, ele só vai voltar quando esse plano for cumprido. Quando a trombeta tocar, o fim chegou. O toque da sétima trombeta, será ao toque dela, será cumprido o juízo de Deus. Finalmente chegará o dia em que Cristo julgará vivos e mortos. Vai ser uma loucura, cemitério sendo removido, revolvido à terra, mortos se levantando, gente se levantando para ser julgado, o mistério de Deus revelado. Versículos de 8 a 10 nos mostram que a voz fala para João, João, enquanto você está vendo isso aí, vai até o anjo, pega o que está na mão dele, vai lá, imagina João, né, pequenininho, chega lá nesse anjo, ei, me dá esse livro aí da tua mão. A intenção aqui é mostrar que mesmo uma criatura poderosa como esse anjo se dobra a voz de quem manda. Quem falou disse, vai lá, pega, vai e toma o um livro que está na mão dele. Ele vai te entregar. João vai todo pequenininho, pega o livro, desenrolado, significando que o livro estava aberto, versículo 8. João estava vendo o que estava escrito ali. E agora, versículo 9, João pega o livro e, a, e o anjo diz, come esse livro. O livro está desenrolado, Está aberto e literalmente é João, come cada partezinha desse livro. Sabe o que isso representa para mim e para você? Ele vai explicar aqui. Meu irmão, a palavra de Deus está aberta para nós. Devore a palavra de Deus. Coma o livrinho para você saber o que você faz enquanto você espera. Às vezes eu fico me perguntando, gente, tem crente na igreja que está há tanto tempo na igreja e não sabe o que Deus quer da vida dele. Pastor, eu estou esperando Deus falar comigo para saber o que Ele quer da minha vida. Dá vontade de dizer assim, miserável, o que Deus quer da tua vida é que tu viva o Evangelho. Nada além disso. Vive a vida com Deus, ama o teu próximo, perdoa, pede perdão, serve o teu próximo, devora a palavra. O que falta para nós, irmãos? Com todo o Amor e carinho que eu tenho por cada um dos irmãos, vocês sabem disso, é que a gente tenha mais empenho, que a gente tenha mais ânimo para as coisas de Deus, que a gente valorize o que ele nos deu. O versículo 10 fala, 9 fala que João foi lá e pegou e devorou o livro. O ato de João tomar o livro e devorá-lo representa o que eu e você devemos fazer. Para João é o seguinte, João... A autoridade que você tem é da palavra. Para nós é, Davi, Antônio, Anderson, o poder que vocês têm para viver uma vida enquanto vocês esperam está aqui com a palavra. Você quer saber como é que tem que esperar Jesus? Abra sua Bíblia todo dia num livro, num capítulo, leia, aplique aquilo na sua vida. É assim que você vai esperar a volta de Jesus. Você não deve ter medo, você não deve esperar trancado. Sabe por quê? Jesus fala, prega o evangelho. Viva a palavra, semeia a boa nova. O ato de João Tomar então devora. E observem, ele diz que era amargo ao estômago, mas na tua boca doce como mel. Essa relação doce e amarga também era conhecida dos ouvintes originais, nós já sabemos. Salmo 119, 103... E o Salmo 19 fala que a lei do Senhor é doce como mel, é apetitosa ao paladar. Mas, por vezes, o efeito que ela causa no estômago é amargoso. Porque ela é sempre boa, mas sabe quando ela cai na sua vida e te dá aquela provocação? Meu Deus, que gosto ruim que essa Bíblia tem. E eu lembro de um dia que eu estava conversando com uma, uma querida ovelha numa situação específica, e eu mandei uma mensagem bíblica para ele que era exatamente o que ele não queria fazer, mas era o que ele deveria fazer. É exatamente isso. A palavra de Deus sempre é doce, mas às vezes ela bate em nós assim, chega a dar aquele gosto travoso na língua. Mas ela sempre será a palavra de Deus. E sabe, tem remédio que é amargoso, mas é o que a gente precisa tomar para melhorar. A irmã Gracinha, cadê ela? Está ali. A irmã Gracinha tem o boldo mais amargo do planeta naquele quintal dela. Não sei que trem que tem naquele, naquele boldo dela ali. Que você sente arrepiar o céu da boca de tão amargo que é o negócio. Mas quando eu estava no ápice daquela bactéria que estava acabando comigo, Leli fazia um chá forte que parecia um caldo. Eu não aguentava tomar uma xícara inteira, mas era incrível. Eu só conseguia dormir depois que eu tomava aquele chá. E às vezes a Bíblia é assim. Ela é amarga quando bate no estômago, mas é o que você precisa para mudar, para curar. Porque o evangelho não é sobre você, o evangelho é sobre Deus. João come e, o, e o, o anjo fala, na tua boca vai ser doce, porque a palavra de Deus é doce. Mas ela vai, por vezes, confrontar você. Vai ser indigesta no primeiro momento, mas o benefício que ela vai trazer é eterno. Enquanto nós estamos esperando o fim, a nossa dieta espiritual é sobre comer a palavra de Deus que é doce. Mesmo que às vezes ela esteja amarga no estômago, mas ela será para o nosso bem. Versículo 11, para terminar. Após comer e sentir o efeito do que comeu, João, então, deve anunciar ao mundo o juízo doce e amargo do livro. Observe que diz o seguinte, é necessário que ainda profetizes. A palavra profetizar aqui, ela poderia ser melhor entendida no original. É necessário que você pregue a palavra em muitos povos, nações, línguas e reis. Tendo devorado o livro, ele agora deve fazer os outros conhecerem o que está escrito. A missão de João foi exatamente essa. João, você está aqui comendo, vai falar, mas a igreja de Deus, enquanto espera o fim, também deve fazer a mesma coisa, vai pregar, vai ensinar, com a palavra, fale da palavra, viva a palavra, torne a palavra de Deus conhecida entre povos, nações, etnias e governos. João recebe essa mensagem, enquanto a sexta e a sétima trombeta estão acontecendo. O que, que isso representa para nós, para encerrar? Primeiro, enquanto o fim se aproxima, nós não somos convidados a ficar sentados numa poltrona, vendo o ímpio se arrebentar e dizendo, besta, está vendo, tu merece isso. Nós devemos pregar. Enquanto o fim se aproxima, nós devemos viver a palavra. Quando, enquanto o fim se aproxima, nós devemos nos alimentar daquilo que vem de Deus para nós. Esse texto revela que Deus tem uma tarefa específica para nós, sobre terra e mar. Enquanto ele caminha a história para o fim, eu encerro com uma ilustração do filme Titanic, um filme antigo. Já vocês vão lembrar que está o caos, o Leonardo DiCaprio, coitado, está querendo salvar a, a menina lá, o barco está afundando e o Ministério de Louvor, né, a banda lá, o barco está todo inclinado, gente morrendo os bichinhos estão lá tocando a música. E aí eles se despedem. Você assistiram o filme, você lembra da cena? E aí o, o violinista lá fala, senhores, uma última canção. Aí, em vez dos caras se desesperar para correr atrás de um bote, o que, que eles fazem? Cada um pega o seu instrumento e começa a tocar enquanto o barco afunda. Sabe o que, que isso pode apresentar para nós nesse texto de hoje? O mundo está afundando em juízo. O mundo está caminhando para o fim. A Bíblia diz que os dias serão mais severos. Mas você não vai se desesperar querendo salvar a sua vida atrás de um bote. Você já está salvo. A Bíblia está dizendo que você não vai passar por isso e a exemplo desses músicos você tem que fazer o que você foi chamado para fazer até o fim nós não vamos ficar só assistindo o mundo se destruir, dizendo bem feito não quis ouvir minha pregação, agora se lasca não, e muito menos se desesperar, meu Deus o que será de nós se o mundo está acabando e covid e meteoro e alienígena e o que quer que seja nós vamos continuar fazendo o que temos que fazer, pregando o evangelho até o final que esse texto nos ensine como nós devemos nos comportar até o fim de tudo, até o toque e o ressoar da sétima trombeta. Vamos orar. Senhor, que a tua palavra nesta manhã, além de nos inspirar e nos corrigir, nos ensine a nos alimentarmos mais da tua palavra, para vivermos a tua palavra onde quer que estejamos. Enquanto o Senhor conduz a história para o fim, nos ensina a fazer a nossa parte, que o Senhor nos ordenou, pregar e profetizar entre povos, línguas, tribos e nações. Obrigado porque a palavra do Senhor é doce como mel. E quando nós nos apropriamos dela, ela é o que mais, de mais precioso existe nesse mundo. Mesmo que às vezes ela seja amargosa em nosso estômago, os efeitos que ela causa nos curam de dentro para fora. Que a igreja do Quatraque seja essa igreja que prega a tua palavra até o fim, que não desanima, não se desespera, mas também não se acomoda. Que cada um dos meus irmãos aqui aprenda que hoje Apocalipse capítulo 10 nos ensinou que enquanto esperamos o fim, nós fazemos a nossa parte que o Senhor nos mandou. Ao Senhor compete o rumo da história, a nós compete fazermos o que o Senhor mandou. E e pregar o Evangelho a toda criatura. Assim oramos em nome de Jesus.